0: Amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía, el corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López y vamos a continuar comentando la carta de Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía. Les hemos comentado en otros de nuestros programas como nuestro deseo es ser como el eco de la voz del Papa y especialmente en este año dedicado a la Eucaristía, promover y hacer ayudar a todos nuestros hermanos, a todos ustedes, a conocer mejor el misterio de amor que Cristo nos ha dejado en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Tenemos tan cerca de nosotros la Santa Misa, la Eucaristía, la presencia de Cristo en nuestros sagrarios y tristemente que poco lo valoramos, muchas veces simplemente por ignorancia, por dejadez, a través de estos programas pretendemos acercar la Eucaristía al corazón y a la cabeza de todos ustedes, de todos nuestros hermanos. Que Cristo Eucaristía sea más conocido y más amado. Es por eso que estamos desmenuzando, tratando de asimilar y de recoger todas las enseñanzas, toda la doctrina que el Santo Padre Juan Pablo II nos dio en esta carta encíclica Eclesia de Eucaristía. Saben ustedes que esta carta fue publicada el 17 de abril del año 2003, Jueves Santo. Y tradicionalmente el Santo Padre ha publicado una carta dedicada especialmente a los sacerdotes. Una carta donde les habla sobre el ministerio sacerdotal, les habla sobre el misterio de su vida, sobre su identificación con Cristo, sobre diversos aspectos concretos, de esta vida, de este ministerio también en esta carta aunque está dedicada sustancialmente a la Eucaristía Juan Pablo II da y toca temas muy específicamente sacerdotales les habla directamente a los sacerdotes dándoles consejos y recordándoles la doctrina de siempre la doctrina que les ayude para que su vida, su vida sacerdotal sea más fecunda más fiel al Evangelio y a la Iglesia. La Eucaristía, dice Juan Pablo II, es el centro y la cumbre de la vida de la Iglesia. Y por eso, por esta razón, es también la cumbre y el centro de todo el ministerio sacerdotal. Estos dos sacramentos, la Eucaristía y el sacerdocio, están íntimamente vinculados. Los dos nacieron Podemos decir al mismo tiempo, en la última cena, los dos salieron de alguna forma al mismo tiempo del corazón de Cristo. Y uno está, como digo, completamente vinculado al otro. El sacerdote vive para la Eucaristía y su misión más importante es dar la Eucaristía, celebrar la Eucaristía para la Iglesia. Y al mismo tiempo, el sacerdote no puede vivir sin la Eucaristía. La vida sacerdotal no tiene sentido sin la Eucaristía. Y esto es lo que Juan Pablo II está recordando. En esta situación, en esta cultura donde nosotros vivimos, estamos continuamente como bombardeados por el ruido, por el movimiento. Y en esta nuestra cultura, la misión y la función sacerdotal se hace también a veces difícil, complicada. Los sacerdotes están sumergidos también en medio del ajetreo, de las prisas, de las diversas funciones, las atenciones a la parroquia, a los enfermos, y mil tareas que la vida parroquial y la vida sacerdotal requiere. El sacerdote, dice Juan Pablo II, corre el peligro de la dispersión, corre el peligro de vaciarse interiormente en ese ir y correr, ir y venir de acá para allá, continuamente, saliendo siempre como fuera de sí mismo tiene ese riesgo de la dispersión del vaciamiento del caer en la superficialidad del hacer tantas cosas tantas cosas que al final se olvide de por qué las hace o por quién las hace y ya el concilio vaticano II en el decreto sobre la vida de los presbíteros presbiterorum ordinis recordaba cómo la caridad pastoral es el vínculo que da unidad a la vida del sacerdote caridad pastoral el amor de Cristo buen pastor es el que tiene la capacidad y la fuerza de unificar esa vida, de unificar los distintos aspectos del trabajo y del ministerio pastoral del sacerdote y al mismo tiempo recuerda el concilio esta caridad pastoral brota sobre todo del sacrificio eucarístico porque es el centro y la raíz de toda la vida del presbítero fíjense que cada palabra tiene un sentido muy claro, muy preciso y muy denso la Eucaristía dice el concilio es el centro y la raíz, la raíz de donde brota su vida, donde se sostiene igual que una planta se sostiene en su raíz a través de ella se nutre y sin la raíz la planta se muere, se cae lo mismo la vida sacerdotal sin la raíz de la Eucaristía se muere y se cae. La Eucaristía es el centro y la raíz de toda la vida del presbítero y es precisamente de ahí, de ese contacto personal con Cristo, de esa celebración devota y cotidiana, como recuerda eh, el concilio y recomienda también Juan Pablo II, como vamos a ver enseguida, es de donde el sacerdote puede también recobrar sus fuerzas, llenarse llenarse de vida Jesús nos dijo en el Evangelio y es algo válido para todos pero muy especialmente también para los sacerdotes sin mí no podéis hacer nada sin mí no podéis hacer nada y Jesús recuerda en el Evangelio de San Juan también si el sarmiento no está unido a la vid no puede dar fruto, por eso no se trata de tareas humanas es importante que el sacerdote trabaje, que el sacerdote sea un hombre activo, que el sacerdote atienda a todas las labores, a todas las faenas que el trabajo parroquial requiere o el trabajo en servicio de la iglesia. Pero lo más importante es que el sacerdote viva de Cristo, que el sacerdote sea como lo llama Juan Pablo II muchas veces el hombre de Dios, el hombre que sabe de Dios, que conoce a Dios, que tiene amistad con Dios, con Jesucristo que es capaz de hablar de su propia experiencia, de su propia intimidad con Él, y que es que habla, capaz de hablar de Jesucristo en primera persona, no como alguien que ha conocido de oídas, sino como alguien que conoce íntimamente, alguien que conoce de corazón a corazón. De ahí que la Eucaristía, y especialmente en la celebración cotidiana de la Santa Misa, sea el centro y la raíz de la vida del presbítero solo en él, solo en Cristo la vida sacerdotal podrá tener un sentido podrá tener un sostén podrá tener vida, podrá ser floreciente y sobre todo podrá ser fecunda sin mí no podéis hacer nada si el sarmiento no está unido a la vid no puede dar fruto no es el sacerdote quien salva por sí mismo, por sus talentos personales por su simpatía, por su eh, locuacidad o elocuencia. No es el sacerdote quien salva con su ir y venir de acá para allá. El sacerdote salva en la medida en que representa a Cristo, en la medida en que transmite a Cristo, en la medida en que transparenta a Jesucristo. De ahí que sea esencial para todo sacerdote vivir unido a Jesucristo. Y encontrar en él, como dice el concilio, y estamos repitiendo esa fuente de unidad para la lucha contra la dispersión, el sacerdote tiene que vivir, encontrar su unidad en Cristo y en Cristo Eucaristía. Todo esto, dice Juan Pablo II, está también íntimamente relacionado con la pastoral de las vocaciones sacerdotales. En este momento de la iglesia, toda esta pastoral es muy necesaria y muy importante. Pero cuando nosotros contemplamos el Evangelio, Jesús dice a sus apóstoles, rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Quizá hoy en nuestra Europa, de vieja cristiandad pero tristemente descristianizada esa Europa que está perdiendo sus raíces, las raíces cristianas de donde nació y de donde brotó esta escasez de sacerdotes se hace sentir de forma dolorosa a veces en algunos sitios y recuerda Juan Pablo II cómo se debe rezar por las vocaciones y cómo la oración más grata, la oración más potente es precisamente la oración unida a la Eucaristía porque es Cristo sacerdote quien ora cuando se celebra la Eucaristía al mismo tiempo recuerda el Papa Juan Pablo II como esta celebración devota de la Eucaristía es también en sí misma una fuente de vocaciones cuántos jóvenes, monaguillos cuántos jóvenes que asisten a la misa en el ver el cuidado, el esmero, la dedicación, la vida ejemplar de un sacerdote se han movido a querer ser como él. Se han querido han querido imitar a ese hombre que vive de Dios y que vive para Dios. Por tanto la celebración de la Eucaristía sigue siendo central en esta pastoral de la vocación y de las vocaciones sacerdotales. Esta escasez de sacerdotes de las que estamos hablando ha hecho necesario que en algunas parroquias o en algunas comunidades cristianas la celebración de, del culto se haya encomendado a algunos otros fieles que han hecho una labor de suplencia. Ciertamente cualquier fiel no ordenado, sea religioso o sea un fiel bautizado con buena preparación, nunca puede suplir la labor sacerdotal. En cuanto a la celebración sacramental de la Eucaristía, tenemos que recordar que solamente el sacerdote puede actuar in persona cristi, como decíamos en algunos de nuestros programas anteriores. Solamente el sacerdote puede celebrar la Eucaristía y tenemos que darnos cuenta que esas son soluciones provisionales. Es una solución simplemente temporal que debe mover a esa comunidad que carece de un sacerdote a rezar intensamente al Señor para que incremente sacerdotes, para que incremente el número de vocaciones sacerdotales dentro de la iglesia, de toda la iglesia universal y también de nuestras iglesias particulares. Juan Pablo II dice algo que yo considero muy importante y es que este hecho de la escasez de vocaciones no nos debe hacer caer en la tentación lo llama él así utiliza esta palabra la tentación de reducir las cualidades morales y formativas requeridas para los candidatos al sacerdocio dicho de otra forma el hecho de que necesitemos sacerdotes en la iglesia, no significa que tengamos que abrir las puertas para que cualquiera pueda acceder al ministerio sacerdotal. Deben ser promovidos a este ministerio sacerdotal aquellos, primero, que Dios llame, y segundo, que reúnan, como dice el Papa, cualidades morales y cualidades formativas. Santa Teresa de Jesús decía, «Más vale un sacerdote santo que mil mediocres». Y esto tenemos que considerarlo siempre. Debemos rezar mucho por nuestros sacerdotes y los que hemos recibido ese misterio de misericordia sobre nuestra pobreza humana. Debemos también considerarlo continuamente delante de Dios para que esta responsabilidad y este don, este tesoro de amor que hemos recibido de Jesucristo nos lleve a luchar siempre por una fidelidad mayor. Por representar a Cristo de una forma cada vez más coherente, más transparente, más completa que esta carencia de sacerdotes lleve también a estas comunidades que carecen de ellos a crecer siempre en el hambre por la eucaristía y en aprovechar cualquier ocasión, cualquier sacerdote que visita la parroquia o la comunidad para tener la eucaristía, para que la eucaristía siga siendo la fuente y la cumbre de toda la vida de la iglesia y también de cada comunidad particular, que alrededor Alrededor de esa celebración eucarística se congregue y esa comunidad vuelva a tener su vida de Cristo Eucaristía. Pues esto es todo en nuestro programa de hoy, queridos hermanos. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias por habernos escuchado. Seguiremos comentando con ustedes esta carta encíclica, Eclesia de Eucaristía. Les ha hablado el padre Félix López desde nuestro programa La Eucaristía corazón de la iglesia y ojalá que este año santo y que estas reflexiones nos ayuden a todos a crecer como decíamos al comienzo en el conocimiento en el amor en la dedicación vivir para cristo el que me come vivirá por mí esas palabras de jesús que sigue siendo la vida de la iglesia la vida de nuestras parroquias la vida de nuestras comunidades la vida de nuestras diócesis más viviremos cuanto más Cristo sea el centro de nuestra vida y de todas nuestras celebraciones. Que la Virgen María, Madre de la Eucaristía, nos ayude a comprender todo esto y nos ayude a amar cada vez más a su Hijo. Hasta siempre que Dios les bendiga.